0: En un episodio anterior hemos hablado acerca de lo que es la cosmovisión, la hemos definido y hemos mencionado por qué es importante identificar este término e identificar aún más importante cuál es la cosmovisión que nosotros adoptamos, cuál informa nuestra vida y nuestra manera de ver el mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de la siguiente etapa de esta discusión. ¿Qué tipos de cosmovisión existen? Si vas a descubrir a qué cosmovisión, cuál es tu manera de ver, de entender, de interpretar el mundo que te rodea, pues es importante que tengas por lo menos una idea básica de qué tipos de cosmovisiones existen. Hoy hablaremos de eso y mencionaremos algunas de ellas, las más importantes, y trataremos de darte algunas ideas básicas para que interpretes cuál es la cosmovisión a la cual tú, tu familia, eh, tu entorno inmediato y tu sociedad se alinean o se están alineando. Entonces, vamos a nuestra segunda sesión, en Conversando con Jonah, donde hablaremos acerca de la cosmovisión. ¿Estás listo? Es imposible realizar un listado inextenso, es decir, un listado completo de todas las cosmovisiones que existen y sus diversas variables. El ya mencionado James C. del cual hablamos en nuestro video anterior, en su trabajo también ya citado el universo de al lado, un catálogo de la cosmovisión básica, presenta nueve cosmovisiones generales. Él agrupa las cosmovisiones en nueve grupos generales. Él menciona el teísmo cristiano, el deísmo, el naturalismo, el nihilismo, el existencialismo, el panteísmo oriental, el monismo, las espiritualidades de la nueva era, posmodernismo y teísmo islámico. Estas clasificaciones de, de CIRE son útiles en la academia. Si vas a estudiar libros, vas a escribir libros sobre filosofía, sobre cosmovisión, son útiles. Sin embargo, eh, al tratar de diseccionar y, es, eh, y explicar que una de estas eh, categorías, nos daríamos cuenta de que, por un lado, uno, son insuficientes, pues es imposible que describan exhaustivamente todas las variaciones de las cosmovisiones. Y en segundo lugar, que algunas de las que él menciona se pueden subagrupar en algunos grupos un poquito más grandes, un poquito más amplios que engloban varios de los conceptos que él mismo menciona. El Diccionario Teológico de Interpretación Bíblica explica que la terminología cosmovisión es también utilizada para referirse a las diferencias entre los cristianos con respecto a su actitud hacia el mundo como categoría religiosa. Y este es, por ejemplo, un ejemplo de ¿Por qué es tan difícil subagrupar todas las cosmovisiones en grupos específicos? Porque, por ejemplo, Siré agrupa la cosmovisión cristiana como teísmo cristiano, lo cual es verdad. Pero también dentro de la, de la fe cristiana, tú vas a encontrar una serie de debates acerca de la cosmovisión cristiana, pues diferentes grupos cristianos entienden el mundo de diferentes maneras. Y es por eso que en algún lugar se ha defendido la tesis de que, por ejemplo, las nuevas corrientes del liberalismo cristiano o lo que se llama progresismo cristiano o lo que algunas personas nos llaman peyorativamente los progres cristianos, tienen mucho más en común con una cosmovisión postmodernista o novaerista o incluso en algunos casos con una cosmovisión marxista que con una cosmovisión de un cristianismo ortodoxo o un cristianismo tradicional o un cristianismo clásico. Es así que la evolución de la, de la cosmovisión va, va generando aristas y subgrupos de tal manera que incluso un grupo una cosmovisión que tradicionalmente se identificaba con un principio como el teísmo o el, por ejemplo, llega un momento en el que puede deformarse al punto de identificarse mejor con otro tipo de cosmovisión como por ejemplo la nueva era. Eh, teniendo todo esto en mente, eh, y, y entendiendo que es imposible sub, subagrupar todas las cosmovisiones, haciendo justicia a todas las perspectivas, sin embargo, es importante por lo menos tomar en cuenta algunos elementos fundamentales y resumidos de las perspectivas de las cosmovisiones más comunes que existen. Y entre estas se encuentra, por ejemplo, una de las más comunes, la que agrupa a grosso modo y en términos muy amplios, a las tres grandes religiones monoteístas del mundo, lo que es el cristianismo, el judaísmo y el islam, esta cosmovisión es conocida como teísmo. Teísmo es la cosmovisión que afirma que existe un dios, un solo dios único, que es trascendente a la creación material. ¿Qué quiere decir trascendente? Que este dios está por encima, es superior, es distinto que la creación material. Dios no pertenece, no es parte de la creación. Él es superior, es diferente a la creación. Sin embargo, este mismo Dios permanece activo en la creación y tiene una relación directa con la creación. La, la, la cosmovisión teísta afirma que Dios es superior a la creación, que Dios es la fuente de la creación, pero que Dios no pertenece a la creación. Aún así, Dios está activo en la creación, Dios designa, controla la creación y aún tiene el poder, en momentos que Él quiera, de irrumpir en la creación y hacer algo diferente, lo que se conoce como un milagro. Entonces, el teísmo nuevamente afirma un Dios creador, trascendente y activo en la creación. Una cosmovisión muy similar, pero que tiene una distinción muy importante, es el deísmo con D. De. El primero es teísmo con T de toro y este es deísmo con D de, de dado. El deísmo afirma que sí existe un Dios trascendente, un Dios, un Dios que ha creado, un Dios superior a la creación, un Dios distinto a la creación. Sin embargo, la diferencia es que el deísmo afirma que Dios puso en marcha la creación y se retiró, se hizo a un lado de la creación, no está activo en la creación. Por lo tanto, el deísmo en muchos aspectos prácticos, es una especie de agnosticismo. ¿Qué quiere decir agnosticismo? El agnóstico es aquel que dice, es imposible resolver la duda de Dios. Si es que Dios existe o no existe, la verdad no se puede saber. El, el, el agnóstico es en la práctica ateo o deísta. Y el deísta va, va a parecer un círculo, pero en la práctica, también el deísta, en su forma de encarar el mundo, acaba siendo o ateo o agnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien afirma que hay un Dios que ha creado, simplemente entiende al Dios que ha creado como que el mundo es tan complejo y tan vasto que no puede haberse creado sin una causa primaria. Entonces la causa primaria tiene que ser un Dios, alguna especie de ser creador. Pero ese ser creó y se retiró, ya no está activo. Por lo tanto no es conocible, no es percibible en la creación, solamente se puede percibir el hecho de que existe ese ser, pero hasta ahí llegamos. Entonces, por ejemplo, el deísmo no va a aceptar milagros, no va a aceptar una relación personal con Dios, como afirma el teísmo. Ese es el deísmo. Después, en el otro extremo está el naturalismo. El naturalismo, como hoy se lo considera, es una cosmovisión relativamente nueva. Es un resultado del modernismo y de la ilustración. El naturalismo es, como su nombre mismo lo indica, la cosmovisión que niega la existencia de cualquier ser sobrenatural, niega la existencia de cualquier dios o de cualquier ser trascendente. Para el naturalismo, todo lo que existe es resultado de las leyes naturales en sí mismas. Todo lo que existe resulta, nace de la naturaleza misma. No hay una explicación para la existencia, la existencia simplemente es bueno, esas son las, serían tres grandes cosmovisiones que giran en torno, si quieres, al concepto o no de lo sobrenatural de Dios, de un Dios trascendente. Después, desde una perspectiva un poco más filosófica, un poco más de causas y propósitos, una eh, cosmovisión que se hizo muy popular, sobre todo en el modernismo, siglo XIX, siglo XX, era el nihilismo, el cual fue popularizado por Nietzsche. Muchas personas han leído a Nietzsche, ponen bueno, máximas de Nietzsche, en las redes sociales, pero la máxima principal, el fundamento principal de la perspectiva de Nietzsche era Dios está muerto. Nietzsche se atrevió a decir que Dios estaba muerto y es más, él dijo que para el fin del siglo ya nadie iba a creer en Dios y que la ciencia iba a reemplazar a Dios. Hoy sabemos, entrado el siglo XXI, lo equivocado que Nietzsche estaba, pues el modernismo quedó atrás, quedó de lado y hoy vivimos en un mundo posmodernista que es también uno de sus componentes, es que es altamente espiritualista. Entonces, si bien la perspectiva tradicional de Dios, tal vez de la Edad Media, sí en cierta manera ha, 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 ha perecido o ha fenecido, el concepto en sí de Dios y de, de la espiritualidad, contrario a lo que Nietzsche afirmaba, no han fenecido ni perecido, sino que hoy están más en boga que nunca antes. Bueno, debido a que desde la perspectiva de Nietzsche no existe Dios y no existe un significado o una razón de ser, no existe una causa o propósito de la existencia, entonces el nihilismo es una perspectiva absolutamente fatalista, pesimista en la que dice, eh, solo vivimos para el hoy por el hoy, no existe una causa de nuestra existencia ni un propósito para el cual existimos, nosotros tenemos que hacer nuestro propósito y entonces eh, no hay razones trascendentes, no hay esperanza alguna más allá de lo que uno haga. Eh, muchas personas, la mayoría, hoy agrupan el nihilismo, como una variable o una subparte de lo que es el existencialismo. Y eso nos da pie al siguiente tipo de cosmovisión, llamado existencialismo. El existencialismo es muy, muy antiguo. Un protoexistencialismo, un existencialismo antiguo, primitivo, nace con el mismo Aristóteles. Ahora, el existencialismo siendo tan antiguo, es también extremadamente complejo. Hay libros enteros escritos acerca de tratar de describir qué es el existencialismo. Es un término tan amplio que es virtualmente imposible de definirlo, pero en términos generales es la cosmovisión que afirma que la verdad es relativa al observador. Quiere decir que no hay una verdad absoluta, no hay una verdad plena, la verdad como tal no existe y si existe es imposible descubrirla. Entonces, la única verdad que existe es la verdad de uno, la verdad del observador. Lo que nosotros entendemos del mundo, esa es nuestra verdad. Cada quien tiene su verdad y hasta ahí está hasta donde podemos llegar. El existencialismo tiene una parte genuina, una parte válida en su análisis, en la que dice que nuestra crianza, nuestras experiencias, nuestro contexto, invariablemente influencian nuestra manera de ver el mundo influencia en nuestra manera de comprender el mundo y la verdad. Sin embargo, el existencialismo cae en, 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 en anular la verdad, entendiendo que la percepción de la verdad y la verdad no son lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien todos nosotros tenemos una especie de sesgo al entender la verdad, eso no quiere decir que la verdad no exista, que no exista una sola verdad absoluta. Pues la verdad sí existe, lo que es verdadero existe lo que nos toca a nosotros es tratar de descubrirlo y aproximarnos en la mejor de nuestras posibilidades a esa verdad. Desde una perspectiva, desde una cosmovisión cristiana, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es por eso que tanto el nihilismo y el existencialismo entran en una afrenta completa a lo que es la cosmovisión teísta en general y específicamente a la cosmovisión cristiana, pues la cosmovisión cristiana afirma radicalmente que sí existe una verdad, una verdad universal, una verdad absoluta, una verdad inalienable, esa verdad es Dios revelado en Cristo. Entonces el existencialismo dice, no se eso no es cierto porque no hay manera aún de conocer a Dios porque Dios es la proyección del entendimiento que uno tiene de la realidad. Y el cristianismo dice lo contrario, absolutamente no. Dios es un Dios real, es una persona, es un creador, es trascendente y Él se ha dado a conocer. Y si bien en nuestra limitación humana no podemos conocer la plenitud de Dios y siempre cegados por el pecado que nos separa de Dios, va a haber elementos del carácter y la realidad de Dios que no vamos a poder comprender. Eso no quiere decir que la verdad no exista, simplemente que nuestro acercamiento a la verdad es limitado. Por lo tanto, la verdad existe, simplemente tenemos que ser conscientes que nuestra percepción de la verdad es limitada. Y esa es básicamente la línea de respuesta y la línea de contienda y de tensión que existe entre el existencialismo y el cristianismo. Finalmente, una última cosmovisión de la que vamos a hablar brevemente es el panteísmo. El panteísmo es la cosmovisión que afirma que Dios es todo y todo es Dios. Muchas veces esto se confunde con el animismo. El animismo simplemente es la cosmovisión. Más que cosmovisión, el animismo es una especie de espiritualidad que afirma que en todo hay vida. Mi micrófono tiene vida, mi teclado tiene vida, mis lentes tienen vida, en todo hay vida. Eso dice el animismo, todo está vivo. El teísmo, el naturalismo... Eh, y, y aún la perspectiva tradicional del, del universo nos dicen que no, que los objetos no tienen vida, solamente los seres orgánicos, los seres vivos tienen vida. Eso sería el animismo. El panteísmo no quiere decir que, hay un, que todo tiene vida, sino que quiere decir que Dios está en todo. La diferencia más fuerte entre el panteísmo y el teísmo es que en el teísmo nuevamente Dios no es parte de la creación Dios es superior a la creación, pero Él está activo en su creación. En cambio, el panteísmo eh, une a Dios con la creación. Para que Dios pueda existir, tiene que haber creación. El Dios del panteísmo no es un Dios superior, trascendente a la creación. Es un Dios que es parte de la creación. Panteístas son, por ejemplo, las cosmovisiones andinas, las cosmovisiones quechuas, las cosmovisiones mayas, aztecas, las cosmovisiones de indígenas norteamericanos. El panteísmo más grande que existe hoy en día en el mundo como religión actualmente activa y vigente, por ejemplo, es el hinduismo. El hinduismo es altamente panteísta, a la vez que también es politeísta, pues tiene una serie de divinidades. Entonces, nuevamente el panteísmo y el teísmo están en tensión y están en una, en una contienda porque para el teísmo Dios no está en la creación, Dios no es parte de la creación, Dios está activo, Dios se relaciona con la creación, pero Dios es superior, es trascendente, es la causa de la creación. En cambio, en el panteísmo, Dios o los dioses son parte de la creación. Están relacionados, están metidos a la creación y sin creación no hubiera esos dioses y al mismo tiempo sin esos dioses no hubiera creación. Eso la Biblia realmente lo llama como una especie de eh, idolatría. Pues está dándole a la creación el lugar de Dios. El apóstol Pablo habla muy fuerte de esto en los primeros capítulos del libro de Romanos diciendo que esta es una de las mayores afrentas contra el Dios verdadero. Pues está equiparando al Dios Todopoderoso con la creación que es el resultado de su obra. Bueno, estas son algunas de las cosmovisiones más amplias, más comunes, eh, más eh, normalmente estudiadas y defendidas o adoptadas por diferentes grupos de personas. Finalmente, además de estas eh, cosmovisiones que están enfocadas en la relación del ser humano y de la creación con Dios, existe otra perspectiva que es como darle la vuelta a la moneda, volcar la tortilla, y son las cosmovisiones relacionadas con el ser humano y el cosmos. Desde esta perspectiva, existen dos grandes cosmovisiones, las antropocéntricas y las cosmocéntricas. Nuevamente, para que, para que quede bien claro, las cosmovisiones de las que hemos hablado hace un momento, son las que se enfocan en la relación entre Dios y el universo, entre Dios y el cosmos. ¿Cómo se relaciona Dios y el cosmos? ¿Y dónde estamos nosotros ahí? Volcando la tortilla, existen una, una, otras definiciones de cosmovisión que van más bien de abajo hacia arriba. El ser humano con el cosmos, el ser humano con la creación, el ser humano con el universo, y estas pueden ser ya sea antropocéntricas o cosmocéntricas. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Son las cosmovisiones que giran en torno al ser humano, que dicen que el ser humano es el centro del universo, que el ser humano es la razón por la cual existe el universo, que sin ser humano el universo no tiene eh, razón de ser, no tiene valor. Eh, muchas perspectivas cristianas son antropocéntricas. La, la, la Biblia, coloca al ser humano como la corona, la cúspide de la creación. Y entonces da a entender que la creación ha sido hecha por Dios para glorificar a Dios, pero también para acomodar, para dar lugar al ser humano, que es el centro del enfoque de la creación divina. Las, las cosmovisiones cosmocéntricas dicen lo contrario. Dicen no que el ser humano es un accidente, es un resultado, una causa de la, de, de, del universo. Por lo tanto, el ser humano... No es la razón de ser el universo, simplemente está ahí y el universo en sí mismo es la razón. Entonces, eh, el ser humano no es importante, el ser humano no es relevante, simplemente está ahí. Lo que es importante y lo que es relevante es el cosmos, el universo en sí. Si te darás cuenta, todas las cosmovisiones que hemos hablado hace un momento, las cosmovisiones enfocadas en Dios, sea teísmo, deísmo, naturalismo, eh, existencialismo, panteísmo, pan son informadas también por estos componentes de ya sea antropocentrismo o cosmocentrismo. Estos dos elementos informan la manera en la que uno aplica las otras cosmovisiones. Por lo tanto, hemos visto que realmente existe una gran cantidad de cosmovisiones en, en disputa, en diferentes cosmovisiones en competencia. Y se, se dice, y, y, hay, y, hay, y hay algunos filósofos, teólogos, que lo afirman explícitamente, la mayoría de las personas no lo dicen, pero lo piensan así. La mayoría de las personas dicen, hay una cosmovisión real y las demás son falsas. Si tú le preguntas a un teólogo reformado radical, por ejemplo, él te va a decir eso y te va a decir, solo existen dos cosmovisiones, la verdadera y la falsa. Ahora, la verdadera es el cristianismo y la falsa, son todas las otras. Si le preguntas a un musulmán, te va a decir lo mismo. Solo existe una cosmovisión verdadera y las demás son falsas. Si le preguntas a un naturalista, te va a decir lo mismo. Todas estas ideas de Dios y de trascendencia son simples palabras, son falsas. Solo existe una cosmovisión real, el naturalismo. Entonces, básicamente, aunque todos hoy en día se quieren hacer a los tolerantes y decir, sí, coexistimos y vivimos los unos con los otros y aquí no pasa nada y paz y amor y gloria y aleluya... La realidad es que al final del día, cómo interpretas el mundo, define cómo te autointerpretas a ti mismo y cómo encaras la realidad. E inevitablemente, en lo más profundo de tu ser, vas a caer en esta dicotomía, mi cosmovisión versus las demás. Y puede que haya 20 cosmovisiones diferentes a la mía. La mía es la que adopto para interpretar el mundo, por lo tanto, las otras son contradictorias, las otras son falsas. Y nuevamente, he aquí la importancia de que entiendas tu cosmovisión y la analices y la adoptes y hasta cierto punto la defiendas, sí amablemente, sí respetando a los demás, sí pudiendo coexistir desde una perspectiva de que puedas aceptar y ser amable y dar amor a las otras personas, pero entendiendo que si una cosmovisión es verdadera, las otras por necesidad están equivocadas. Entonces es importante que si tú has adoptado una cosmovisión y la crees de verdad, la defiendas. Porque en esencia estás defendiendo la verdad y ayudando a otros a abrir sus ojos y a ser iluminados por esa verdad. Si Dios existe realmente y ese Dios es el Dios del cristianismo, entonces es importante que tú puedas entender, conocer ese Dios y defender su existencia hacia los demás. Porque aquellos que no lo conocen están viviendo o viendo el mundo desde una perspectiva absolutamente incorrecta. Por el contrario... Si una persona es naturalista y no cree y no acepta para nada la perspectiva de un ser trascendente, de un ser divino, pues está viendo cómo un montón de personas en el mundo están en cierta manera desperdiciando su vida o siendo manipulados por la idea de que hay un ser divino superior. Ahora, como cristianos nosotros defendemos y afirmamos la realidad de un Dios. ¿Y por qué defendemos y afirmamos la realidad de un Dios y la cosmovisión no solo teísta, sino la cosmovisión teísta cristiana? Pues porque nosotros entendemos y descubrimos en la evidencia, tanto en la naturaleza, en la creación, como en la, en la evidencia científica de los diferentes descubrimientos científicos, como la historia misma de la humanidad, la antropología, la arqueología, la sociología y finalmente la experiencia profunda, universal y real de la fe de cada uno. Y todo esto centrado en la manifestación de Dios en la persona histórica de Jesucristo, quien vivió efectivamente en el siglo I en Jerusalén, en Judea, quien efectivamente murió en la cruz como un hecho histórico irrefutable y quien resucitó de los muertos como la mejor explicación a la evidencia histórica que tenemos del resultado del nacimiento de la iglesia cristiana, pues nosotros entendemos y afirmamos con absoluta certeza que Dios existe, Dios es real, Dios se ha dado a conocer que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, nacido de María Virgen y quien murió tomando nuestro lugar en la cruz y abriendo paso a una relación de nosotros con Dios. Pues nosotros por eso defendemos, predicamos esa cosmovisión, porque creemos y tenemos certeza de que es verdad, de que entre todas las cosmovisiones que compiten, esta es la más veraz, la mejor la, 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 tanto lógicamente como empíricamente, como emocional y espiritualmente, la que mejor resuelve todas las incógnitas de la humanidad. Por eso es que te invitamos a descubrir el cristianismo, no una caricatura del cristianismo, sino el cristianismo como tal, que lo investigues, lo analices, lo estudies y finalmente puedas aceptar la verdad, que es la verdad de Dios en Cristo Jesús. Así que espero nuevamente que entiendas la importancia de, de la cosmovisión, de descubrir cuál es la cosmovisión que tú estás adoptando y cómo esta informa e influencia tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión de Conversando con Jonah, donde seguiremos hablando acerca de las diversas cosmovisiones y la importancia de estas para nuestra vida. Nos vemos.